0: Король Шотландии мертв, убит заговорщиками на священной земле аббатства Блэкфрайерс. Убийцы громко заявляют о том, что избавили страну от жестокого тирана. Они намерены посадить на трон более достойного правителя. Действительно, погибший король успел настроить против себя очень многие знатных лордов Шотландии. Но когда заговорщики осуществили свой коварный план, никто из обиженных почему-то не пришел к ним на помощь. Убийц короля заклеймили позором и казнили. На престол Шотландии взошел шестилетний Яков II, и в стране началась анархия. Пока великие лорды сражались друг с другом за кусок земли, делами государства заведовали ранее незначительные кланы Крайтонов и Ливингстонов. Несмотря на их взаимную вражду, они нашли общий интерес. Обоим угрожал клан Тугласов с юга Шотландии. Желая окончательно избавиться от опасности, Крайтлы и Ливингстоны приглашают юного графа Уильяма Дугласа на королевский пир. Этот пир войдет в историю под названием Черного обеда. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Короче, история». Это бонусный выпуск, который мы сделали к Хэллоуину. Из предложенных нами тем, патроны подкаста выбрали «Красную свадьбу». Пожалуй, одно из самых известных и драматичных событий книжного цикла песни льда и пламени» и, конечно же, сериала «Игра престолов». Мы решили немного поэкспериментировать с форматом, так что сегодня я буду для вас единственным рассказчиком. Останавливаться на пересказе самой «Красной свадьбы» я не стану. Кто знаком с творчеством Джорджа Мартина, уже и так все знает. Кто еще не познакомился, настоятельно советую. Весь выпуск я буду рассказывать вам о кровавых событиях и предательствах, которыми вдохновлялся или же мог вдохновляться Джордж Мартин при создании своей эпопеи. У нас будет Италия, Скандинавия, ночной разумеется, с Шотландии. Ее историю обычно затмевают события в Англии. Стаже Столетняя война, Ланкастерский переворот. Войны рос, Но, как мы увидим, по своей драматичности история Шотландии вполне себе претендует на такую очень мрачную киноадаптацию. Что есть в Шотландия во времена интересных нам событий? Географически страна разделена на два больших региона. Хайленд, иначе высокогорье, и Лоуленд. Истории, о которых мы сегодня будем говорить, разворачиваются именно в Лоуленде. Эти земли мало чем отличаются от средневековой Англии. Никаких вам дикарей в килтах. Те же рыцари, замки, турниры, только в меньше и в более экономных масштабах. Все-таки Шотландия не такая уж и богатая страна. На юге Шотландии правит клан Дугласов. Из-за своей многочисленности он разделен на две основные линии – черных и рыжих. Сегодня мы в основном говорим о черных Дугласах – это главная линия клана. Дугласы – настоящий заслон Шотландии от нападения англичан. Они же – копье страны, разоряющей земли Северной Англии. Этому клану удалось собрать вокруг себя очень много земельных владений, и мощь их возросла настолько, что они могли влиять даже на решение короля. В 1439 году главой клана становится молодой Уильям Дуглас. Он не отличается воинственным и буйным нравом своего отца – но тем не менее намеревается и дальше укреплять власть своей семьи. Через выгодный брак он планирует получить земли очередного шотландского графства. Ливингстоны и Крайтоны, борющиеся за привилегии регенства над малолетним королем, решают действовать против общего врага. Уильяма Дугласа вместе с братом Дэвидом, или в нашем, как у нас любят говорить, Давидом, приглашают на встречу к десятилетнему королю Якову II. Те весело проводят время в Эдинбургском замке. Между юношами даже завязывается то, что можно было бы назвать дружбой. 24 ноября 1440 года начинается очередная трапеза. Шум, разговоры, но в воздухе почему-то чувствуется напряжение. На стол перед молодыми Дугласами кладут огромное окровавленное блюдо. Звучит одинокий барабан. На блюде голова черного быка. Символ близкой смерти по традициям Шотландии. Дугласы вскакивают со своих мест, не понимая, что происходит. Королевская стража хватает мальчиков. Кто-то говорит о том, что видел, как молодой Дуглас обложил кинжал, висевший у него на поясе. А показать оружие в присутствии короля и без его дозволения – это равносильно измене. Над Дугласами устраивают скорый суд. Их обвиняют в преступлениях против короны. Все это время молодой король рыдает. Заливаясь слезами, он над ломанным голосом просит не трогать своих новых друзей. Но заговорщики лишь ругают его за пролитые слезы. Не пристало королю плакать по своим врагам. Дугласов выволакивают во двор. По преданию, молодой Уильям попросил обезглавить своего младшего брата первым, чтобы тот не мучился в ожидании смерти и не опозорился перед королем. Юношей казнят, как казнят и всю верную им прислугу. Нанесенный удар был роковым для клона Дугласов, но, тем не менее, не смертельным. И хотя некоторые земли убитых и были конфискованы короной, большую их частью наследовал двоюродный дядя молодых Дугласов. Его в те времена прозывали громадным Джеймсом. Одни хронисты называют его простодушным человеком, который не имел сил и желания мстить за родную кровь. Для вторых же он – предатель рода, который, собственно, сам и подстроил черный обед, чтобы в итоге обогатиться. Как бы то ни было, главой черных Дугласов он пробыл недолго – всего лишь два года. Многочисленные титулы и владения отошли его сыну, как ни странно, тоже ему. И вот он уже начинает свой крестовый поход против обидчиков клана. Девиз Дугласов – «Жене арьер» – «Никогда позади» с французского – и молодой Уильям всю жизнь следовал этому девизу. Он разбивает Крайтонов, добивается их полного отстранения от власти, а сам при этом до совершеннолетия правителя Шотландии становится регентом королевства. Дуглас поддерживает действия молодого короля Якова II, который решает избавиться от влияния Ливингстона при дворе, а затем ссорится с самим королем. Уильям Дуглас был очень богат и редко старался скромничать и скрывать это. В 1449 году король Яков II празднует свадьбу. Уильям Дуглас является на торжества с 5000 свитой, затмив ее великолепием королевский двор. Якобу II нечем ответить. Его казна пуста из-за десятилетия анархии в стране. Богатство, успехи и фактическая независимость Дугласов угрожали авторитету молодого короля, а тот не мог позволить этого. Спокойствие в королевстве снова оказалось под угрозой. Сторонник короля, некий лорд Колвилл, убил некоего лорда Окинклека, друга и соратника Дугласа. Преступник должен был предстать перед королевским правосудием, но Уильям Дуглас решает действовать сам. Ведь убийство, в конце концов, было совершено на его земле. Дуглас собирает войско, разоряет земли Колвилла, осаждает его замок, где он в итоге уничтожает всех, кто там находился. А затем спокойно справляется в паломничество в Рим, где пышностью своей свиты производят впечатление уже на двор Папы Римского. Его отсутствием пользуются старые враги рода Дугласов – крайтоны, некогда организовавшие черный обед. При поддержке короля они вторгаются в земли Дугласов, учиняя там страшное разорение. Но тут же отступают, когда Уильям Дуглас возвращается из паломничества. В ответ на действия короля Дуглас заключает союз с наиболее сильными и независимыми лордами королевства. Те обязуются помогать друг другу в случае, если на одного из них кто-либо нападет. Разумеется, под этим кем-либо понимали самого короля. Или же, конечно, его сторонников. Яков II понимает, что медлить нельзя. Он приглашает дружескую беседу Дугласа в свою резиденцию в Стерлинге. Он дает даже мятежному графу письменные гарантии безопасности. И вот, во время ужина 22 февраля 1452 года Яков II требует от Дугласа разорвать союз с лордами. Уильям с присущей ему заносчивостью, посмотрев в лицо короля, говорит, что он не станет этого делать. На что король снова просит его, но в ответ получает очередной отказ и даже упреки в неумелом управлении государством. Король с подросткового возраста не отличался кротким характером. Говорили, при за его за глаза называют даже Яковом Пламенным. Вспышки гнева не раз и не два охватывали его тело и разум. Яков Второй выхватывает нож и пронзает им горло Дугласа. На умирающего Уильяма сзади нападает капитан королевской стражи. В затылок пьет топором. А затем все придворные, как бы повинуясь негласному приказу своего сузерена, выхватывают кинжалы и нападают на Дугласа. Позднее будут говорить, что на нем обнаружили почти 30 ранений. Когда все было кончено, тело строптивого графа выкинули из окна, отказав тому в должном христианском погребении. Стало ясно, что война неизбежна. Сторонники черных Дугласов в отместку за смерть своего лорда разорили округу Стерлинга, где произошло вероломство. Охранную грамоту от короля они привязали под хвост не то ослу, не то старой кобыли. Там, по мнению Дугласов, ей было самое место, как и всем словам и клятвам короля. С переменным успехом Дугласы боролись против короны. И в какой-то момент даже казалось, что они вот-вот захватят власть в Шотландии. Но удача Оказалось настроено против них. Им приходится сражаться даже против собственных родственников, рыжих Дугласов. И все их усилия тщетны. В 1491 году Джеймс, последний из черных Дугласов, умирает одиноким и разоренным. Согласитесь, талантливому автору здесь есть чем вдохновляться. В событиях, произошедших с кланом Дугласов, мы видим параллели с тем, что происходило на красной свадьбе. Та же голова черного быка – это параллель с песней Рейна из Костомеры», из-за которой Кэтилен Старк почувствовал неладное. А король Яков II, гарантировавший безопасность Дугласу, в чем то подобен Уолдеру Фрею, заверявшему в аналогичном Роба Старка. Но вот... Суровые ветра Шотландии сменяются у нас теплыми морскими бризами Италии. Мы во Флоренции, 1215 год. И сейчас мы будем наблюдать за тем, как одно нарушенное обещание женитьбы разделило великий город на две враждующие стороны. Шел пир, на котором молодой флорентийский патрицель Буандельмонте де Буандельмонте радовался жизни. Много вина уже было выпито и много лесных слов сказано дамам. Все веселились, но очередная выходка приглашенного шута почему-то уязвила Буандельмонте. Драка между ними двумя быстро переросла в настоящую свалку, в которой Буандельмонте то ли по неосторожности, то ли специально ранил ножом представителя семейства Ориги. Прятаться Буандельмонте не был намерен, и чтобы загладить свою вину, он предложил жениться на племяннице оскорбленного Ориги. И все согласились, что это был хороший способ избеждать вражды. Однако страсть и любовь часто бывают переменчивы, и Буандельмонте нашел другую прекрасную девушку, чья красота его пленила. Те обручились... И вот в день свадьбы молодой человек, одетый во все белое, едет навстречу своей будущей жене. Однако доехать ему не суждено. Буандельмонте подкараулили оскорбленные ориги, заручившиеся поддержкой нескольких родственных семейств. Молодого человека стащили с коня, избили и в конце перерезали горло. Вот таким вот образом было положено начало кровной вражде, которая унесла жизни многих флорентийцев. Одни боролись за Ориге, другие боролись за Буандельмонте. Событие это вошло в историю как кровавая свадьба Буандельмонте. О нем писали Хранис Диэну Кампании, Никола Макиавелли и, конечно же, Данто Алигьери в своей божественной комедии. А также много иных историков, литераторов, политиков. Кто-то с обилием деталей, кто-то более скупо. И я рассказал лишь один из вариантов этой печальной истории. Мы вновь переносимся на север, теперь уже в Скандинавию, где становимся свидетелями Стокгольмской кровавой бани. В 1397 году вся Скандинавия объединилась под властью датских королей, и хотя в самом начале идея союза была воспринята многими лордами благосклонно, с каждым годом число ее противников множилось. Беспокойнее всего было в Швеции. Крестьянские восстания здесь чередовались с волнениями знати. И вот, вот на 1512 году 19-летний Стен Стуре-младший, пользуясь народной поддержкой, захватывает Стокгольм и провозглашает себя регентом Швеции. Однако власть его не была незыблемой. В Швеции продолжают существовать те, кому выгодно поддерживать датскую корону. В первую очередь это дворянский род тролля – Представители этой семьи сами когда-то были регентами Швеции и не намеревались уступать свои привилегии кому бы то ни было. Со временем роду Тролле удалось привлечь на свою сторону даже церковь. Густав Тролле стал архиепископом Упселу, и многие канонники прислушивались к его бесспорно авторитетному и непредвзятому мнению в отношении Стена Стуре. Мятеж стуры не был поддержан тролли. И большей частью церковников Швеции, за что те скоро и поплатились. Архиепископы Упсулы избили и посадили в тюрьму, а весь его род подвергли гонениям и конфискации имущества. Тогдашний датский король мечтал о создании полноценной Северной империи без каких-либо автономии у Швеции, Норвегии. Произошедший мятеж оказался для него как никогда кстати. Король собирает войско. Ходят даже слухи, что деньги на его поход судило богатое семейство фугеров. Эти немцы надеялись прибрать к своим рукам все горное дело в Швеции, особенно добычу меди, и датский король пообещал им помочь в этом деле. В довершении всего, римский папа из рода Медичи нарек сторонников Стена Стуре еретиками. Датчане и шведы встретились на льду озера Осунд. Здесь произошла крупная битва. Вождь шведов Стенстуры пал. Ему раздробило ногу пушечное ядро, и он скончался от раны. Но даже после его смерти войско шведов продолжало сопротивляться. Стокгольм держал оборону больше пяти месяцев, и датскому королю стоило немалых усилий для того, чтобы убедить осажденных с Король обещал, что будет соблюдать все шведские законы, но главное – прости всех восставших. И его слову поверь. 4 ноября 1520 года освобожденный из тюрьмы архиепископ Густав Тролли возлагает корону на голову датского короля. Теперь это полноценный король Швеции, Дании и Норвегии. Три дня в Старгольме идут торжества. Три дня датчане и шведы празднуют. Но пока люди веселились и пировали, оскорбленный архиепископ Тролли строил заговор, заручившись поддержкой короля. 8 ноября в Стокгольмском замке перед шведскими аристократами выступил неизвестный священник. Он зачитал жалобу тролли, в которой тот требовал наказать всех своих обидчиков, возместить нанесенный его семье ущерб и казнить всех еретиков, посмевших идти против церкви. Ворота замка неожиданно закрывают. Начинается судилище. Обещание, данные королем и шведским еретикам, были признаны недействительными. После чего следуют трехдневные казни. Центр Стокгольма превращен в бойню. Здесь обезглавливают около сотни знатных горожан, священников, бюргеров, бургомистров. Скидок не делают ни для кого. Всякий, кто когда-то поддерживал бывшего регента Швеции, нашел правосудие нового короля. Останки бывшего шведского регента Стена Стуре вырыли из могилы и сожгли вместе с телами казненных. В конце концов, еретикам по церковным законам полагался костер даже после смерти. Спустя несколько месяцев сын одного из казненных, Густав Ваза, поднимет в Швеции освободительное восстание. Оно положит конец Единой Скандинавии под властью датчан и подарит начало новой независимой Швеции. Злые языки будут говорить, что на самом деле в Стокгомской кровавой бане казнили намного меньше людей, а восставшие просто завысили число убитых, чтобы еще больше разжечь народный гнев. Как будто ни было, у них получилось. Конечно, можно еще много что рассказать о Варфоломеевской ночи, когда католики Франции нещадно истребляли генутов а резнила произошедший в 1182 году в Константинополе, и уж совсем о дальних землях Японии, где во времена заката эпохи Сенгоку, военачальник Акеты Мitsuхиде коварно предал и убил своего господина, первого из объединителей Японии Одана Бунага. Но мы, с вашего позволения, прибережем эти истории для полноценных выпусков. Спасибо, что были с подкастом Короче История. Мы будем рады, если вы поделитесь с нами мнением о том, стоит ли делать выпуски именно в таком формате. Становитесь нашими патронами для того, чтобы больше узнать о работе подкаста, слушать новые выпуски раньше других и, конечно же, напрямую общаться с нами и его создателями. Друзья, до скорой встречи!